0: Broeders en zusters, twee overdenkingen deze morgen. De eerste heeft als titel, de geest is als water. Gemeente van Christus, broeders en zusters, als ik u vanmorgen zou vragen, maak de volgende zin eens af. Als ik aan de geest denk, dan denk ik aan, puntje, puntje, puntje. Als ik aan de geest van God denk, dan denk ik aan, en wat zou je nou op die stippellijn zetten? Misschien is het eerste bid wel wat bij u of bij jou bovenkomt. Als ik aan de geest denk, dan denk ik aan een sterke wind. Lucas vertelt dat. In Handelingen 2 vers 2, dat er een geluid werd gehoord op die Pinksterdag. Het geluid van een geweldige wind. Een windvlaag. God blies zijn hemelse adem uit over de stad Jeruzalem. En ook in het gesprek dat de heer Jezus met Nicodemus heeft, gaat het over de geest, gaat het over de wind. Jezus zegt, joh, de wind, he, je, je, je hoort zijn geluid, je ziet niet waar hij heen gaat, waar hij vandaan komt. Jawel, als je naar de bomen kijkt, zie je de bladeren ritselen, maar waar komt de wind precies ook vandaan? Je krijgt er niet helemaal grip op, je merkt het, maar tegelijkertijd heb je het ook niet in de vingers. Je kunt de geest niet manipuleren als de wind. Je kunt hem tegenwerken of je kunt je door de wind laten meenemen. Als je van zeilen houdt, dan gaan de zeilen in de lucht en de wind brengt je. Daar waar je naartoe zou willen. Of misschien wel waar je niet naartoe zou willen. De wind, misschien dacht je op die stippellijn, als ik aan de geest denk, dan denk ik aan vuur. Ook dat beeld zien we op de eerste Pinksterdag, de, de vlammetjes boven de hoofden van de gelovigen als een teken dat Gods geest gekomen was. Hè? We zeggen de geest zet ons in vuur en vlam voor de heer Jezus en voor de dingen van God. Of misschien moet je wel even denken aan een duif. Als de heer Jezus gedoopt wordt, dan daalt de geest neer als een duif. En het logo van onze kerk, de PKN, is ook een kruis met daarin een duif. In het hart een duif. De duif als symbool voor de geest van God. Die neerdaalt, landt in je leven. Ik denk als wij die vraag aan de Heer Jezus zouden stellen, dan zou hij op die stippellijn het woordje water hebben gezet. De Geest is als water, want dat lezen we in Handelingen 2. Daar wordt gezegd dat de discipelen vervuld worden met de heilige Geest. In het Grieks het woordje pleto of piplemi, en dat wordt ook wel gebruikt voor een spons. Als je een spons hebt in je hand, je veringt hem uit, je doet het in het water, en die spons die zuigt zich helemaal vol. En dat gebeurt er op de eerste pinkse dag. De gelovigen die tien dagen aan het wachten waren, als het ware waren, als die droge spons die helemaal volgezogen werden met de heilige geest toen hij kwam. En dat is een beeld wat in de Bijbel wel vaker wordt gebruikt. Als Peters dan op de eerste pinkse dag zijn preek gaat houden, dan haalt hij iets aan van de profeet Joel: Het zal zijn in die dagen dat ik mijn geest zal uitgieten. Uitgieten. Dat beeld, dat is een emmer die vol zit, die leeggekieperd wordt. Over je heen, zodat je helemaal nat bent. Misschien heb je die ervaring wel eens gehad dat je aan het wandelen was en over... We vallen door een regenbui of familie Klaassen, we waren met hen in mei. Misschien weet je het nog wel aan het wandelen in het park aan wie. En opeens daar in de middag in Colombia kan het smiddags soms behoorlijk regenen. Daar was er die regen... En we waren niet echt voorbereid. Ja, we hebben nog geprobeerd. wat We regenjasjes uh, ergens te kopen. Maar we werden nat. Kletsnat. Nou, dat beeld dus. De, het water van de geest maakt je nat. Zodat heel je, je lijf, je leven. Aangeraakt is door de geest van God. Als ik aan de geest denk. Dan denk ik aan water. Ik zal mijn geest. Het water van mijn geest God uitgieten. Maar waarom eigenlijk water? Als de heer Jezus in Johannes op het tempelplein staan bij het Huttenfeest. Dan spreekt hij over de geest. En hij zegt als je in mij gelooft dan zullen stromen van levend water vanuit je binnenste stromen. Zoveel beelden die met water te maken hebben. Maar waarom Wordt de geest nou met water vergeleken? Ik zal jullie dopen met mijn geest, zegt Jezus. Waarom water? En toen ik daar wat over nadacht, dacht ik, nou ja, dat is ook wel een heel concreet beeld. Als je vandaag aan jongeren, en misschien als ik het dan nu zo zou vragen van... Uh, hoe vindt u dat nou, de Heilige Geest? Welke gedachten hebt u daarbij? Dan, dan is een van de antwoorden die je toch wel vaak hoort. Nou, ik vind de Geest maar vaag. Ja, God, die is onze schepper. De Heer Jezus is een persoon, daar kan ik me nog wel wat bij voorstellen, maar de Geest. Is dat nou een kracht? Een persoon? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, dat beeld van water kan ons in die zin wel helpen. Ik ga zes dingen noemen. Water is een heel concreet beeld. Het eerste. Water maakt je nat. Ik zei het al. Met een beetje water. Met dit glas water wat ik hier heb. Als ik naar iemand zou toelopen en ik zou het uitgieten. Nou dan zou je toch behoorlijk nat worden van het beetje water. Niet alleen je hoofd. Maar ook je kleding. Misschien tot wel je schoenen toe. Maar dat is dus precies wat er gebeurt. Als Gods geest je leven binnenkomt. Dan raakt hij je hoofd aan. Je hart zodat je meer van de Jezus gaat houden. Hij neemt je mond in dienst. Zodat je goede dingen gaat spreken. Dat je vrijmoedigheid hebt om het tegen je kinderen, je kleinkinderen over de Heer Jezus te hebben. Hij neemt ook je voeten in beweging. Zodat je dingen gaat doen. Je krijgt dat zetje in de rug. Zodat je dingen gaat doen die je van jezelf niet zomaar gedaan zou hebben. We zien dat in het boek handelingen gebeuren na pinksteren. Hoofd, hart, mond, handen, voeten, heel ons leven Ik wil de geest in dienst nemen. Water maakt nat. Het tweede, water stroomt. Ja, je hebt stilstand water, maar als er even een hoogteverschil is, dan begint het water te stromen van de hoogste naar de laagste plek. Water brengt in beweging, het stroomt. Nou, dat zie je dus ook gebeuren. Als de geest in je leven gaat werken, dan kom je in beweging. Dan blijft alles niet bij het oude. En dat zie je dan. Ze zitten in Jeruzalem bij elkaar, maar als de geest komt, dan gaan ze erop uit. Ja, zelfs naar Samaria toe. Ja, zelfs naar de einde van de aarde. En zo is het Evangelie in Rijnsburg terechtgekomen. De geest die brengt mensen in beweging. Overal. Hier. In de stad, in het dorp, andere plekken in de wereld. Het water stroomt, de geest stroomt. En er is nog iets met water. Als water stroomt, z'n derde, stroomt het altijd naar het laagste punt. En ik dacht, dat is nou ook iets kenmerkends voor de Heilige Geest. De geest die zoekt mensen op die misschien wel in de put zitten die door en lauw zijn van binnen, in hun hart. De geest stroomt naar de diepste en donkere hoeken van je hart, naar die dingen die verborgen zijn, die niemand weet. De geest brengt het aan het licht, raakt het aan en wil het reinigen. Het trauma, de pijn, het verdriet, de geest is de trooster, die juist daar, als het ware, de handen van de Heer Jezus oplegt. Hij brengt het licht en de liefde van de heiland in je leven zomaar. Als je in je kamer zit of onderweg bent. De geest weet die laagste, die diepste plekken van ons hart te bereiken. Waar mensen niet komen. Daar komt de geest. Met de liefde van Jezus. En het vierde. Water is essentieel. 70% van ons lichaam bestaat uit water. Maar zonder water ga je dood. De geest. Is noodzakelijk om in de Jezus te geloven. Dat vertelt de Bijbel ook dat wij zonder het geloof in de Jezus verloren gaan. Buiten het Koninkrijk van God staan. En, en daarom is de Geest altijd maar weer bezig, om als het ware ons naar de Heer Jezus te blazen. En ons met Hem te verbinden, opdat we leven zullen. De Geest richt de schijnwerper op de Heere Jezus. Hij werkt in ons hart. Zodat we. ...meer in hem gaan geloven. Vijfde, het water dat reinigt. Als we thuiskomen, komen, dan wassen wij onze handen. Water dat maakt schoon. Dat zien we dus ook gebeuren in het boek Handelingen als de geest... Het ...levens van mensen binnenkomt. Dan raakt hij niet alleen die donkere plekken aan, maar hij begint ook te reinigen van binnen. En daarom is die preek van Petrus op de eerste pinkse dag. Waarin hij in de gloed van de geest spreekt ook zo radicaal. Mensen, als er dingen zijn in je leven. Die niet op orde zijn. Leg ze af, bekeer je. He, dat glas. Dat was leeg en is nu gevuld met water. Maar als het halfvol met steen en knikker zou zitten. Dan, ja, dan kan er niet zoveel water bij. Maar dan moet je het onder de kraan houden. En een krachtige straal kan zomaar ook. Het vuil uit het glas halen. En dat doet de geest. Het, het reinigt in ons leven. En het zesde. Als je dorst hebt, moet je drinken. Hoe staat het met ons verlangen? Soms zeggen we dat tegen elkaar wel eens Ik zou eigenlijk toch wat meer in de Bijbel moeten lezen. Eigenlijk zou mijn gebed wat constanter moeten zijn. Eigenlijk zou ik. Maar misschien is dat ook wel wat we in het gebed tegen God mogen zeggen, Heere God, dat eigenlijk het komt er vaak niet zo van. Om trouw te zijn in dingen van u of om te getuigen en dat we die verlegenheid ook maar in de handen van God leggen. Want onze verlegenheid is zo vaak de gelegenheid voor de Heere God. Want die geest die wil komen, als wij bidden, dan zal hij ook komen. Dan zal hij ons ook vervullen, zoals op de eerste dag. En daar staan de discipelen, ze hebben alle vrijmoedigheid. En ze beginnen te spreken, waar het hart vol van is. Daar loopt de mond van over. De geest vult ons hart. Met nieuwe liefde. En met nieuwe kracht. Het is Pinksteren geweest. Geprezen zij de Heer. Er is in het gebeuren van Pinkster dus ook iets eenmaligs. Hè, dat, dat de Geest het vermogen geeft om andere talen te spreken van de mensen die aanwezig zijn. Maar wat we telkens weer in de boek Handelingen zien gebeuren. Dat als Gods geest levens van mensen aanraakt. Dat ze gaan spreken en dat ze in beweging komen. Het wonder van Pinkster als de geest op je komt. Tweede overdenking voor deze zendingsdienst. Als God met zijn geest je aanraakt, dan komen dingen in beweging. Weet je wat er dan gebeurt? Ik zal twee dingen noemen. Het eerste is dat er iets met je mond begint te gebeuren. Dat je dingen gaat zeggen die je vanuit jezelf nooit zou zeggen. Of zou delen met anderen. Als de geest stroomt in je leven, dan komt dat ook naar buiten. Paulus schrijft ergens in de Romeinen 5 over de liefde van God die je hart is uitgestort door de geest. Dan is dat die ervaring dat je soms zo overweldigd kunt zijn van wie God is. Soms heb je dat wel, hè, dat je in een kerkdienst bent en dat iets wat je hoort of je zo raakt dat je daar helemaal vol van bent. En dat is wat er gebeurt op die eerste Pinksterdag. Dat de mensen daar in Jeruzalem, de mannen en vrouwen zo vol zijn van wat God heeft gedaan. Alles wat ze hebben meegemaakt met hun heiland met Heer Jezus en hoe hij uiteindelijk door de dood is opgestaan. En hoe God hem heeft opgewekt en hoe alle dingen anders zijn geworden. Lucas vertelt dat zij met de woorden die ze spreken God gaan groot maken. En dat de mensen God gaan loven. En je ziet het in het boek Handelingen steeds weer gebeuren. Op elke bladzij. Als de discipelen ergens komen, dan klinkt daar. De naam van de Heer Jezus. En dat is het verlangen van God. Onze hemelse Vader. Dat die naam van de Heer Jezus ook steeds meer... op onze lippen komt. Die vrijmoedigheid... om over Hem te spreken. En wat kun je daar soms ook naar verlangen? In situaties waarin je je bevindt. Soms wel in je eigen gezin... of met je kinderen of kleinkinderen. Of zomaar als je mensen ontmoet dat de geest je als het ware een zetje geeft om toch iets te delen. En het voorrecht, sommige van jullie hebben ook in het buitenland gezeten, ik begreep al net, Ghana, Chili, en dat zal misschien bij u ook wel. eh, Sommige van u hebben dat voorrecht ook wel gehad, dat je soms ook zoveel van je broeders en zusters van elders kunt leren. Voor de GCB hebben wij een tijdje in Chili mogen wonen, samen met mijn vrouw, en onze kinderen, acht jaar in Chili En nu sinds kort werk ik dan in Colombia. En dan, ja, dan heb je zoveel gesprekken met mensen. Dan. dan kun je soms ook zoveel van de vrijmoedigheid van de broeders en zusters leren. Ik weet nog die keer dat we met ons gezin op bezoek waren geweest. We waren zondag uitgenodigd om ergens in de gemeente te preken. En we gingen weer terug naar de auto. En we stonden daar zo bij de auto. En we namen afscheid en... Die voorganger zegt, wacht even. Ik laat je niet zomaar gaan. We stonden daar buiten op de straat. En hij legde zijn hand om ons en begon voor ons te bidden. Dat de auto het goed zou doen. Dat we een veilige reis zouden hebben. En zulke soort ontmoetingen gaan zo met je mee, al gaan de weg. Wat mensen zo makkelijk zeggen, zullen we ervoor bidden? Ach ja, die auto die was naar de garage geweest, die doet het gewoon, daar reken je op. Maar dat besef van afhankelijkheid... En het mooie is dat je soms zelf ook iets van die vrijmoedigheid krijgt, zomaar in die ontmoetingen die je hebt. Ik zat op de terugweg van ging via Panama weer terug naar Nederland en ik zat met iemand in de rij, de, de rij, een lege plek, en we raakten aan het praten. Een jonge man die in de zadenhandel zat, Een heel gesprek enthousiast over veredeling van zaden. Hij was net in Guatemala geweest en. En hij vertelde daarover. Wortelen was zijn specialiteit. En uh, nou, ik vertelde dat ik dominee was. En dat ik uh, in Gouda dominee was geweest. En dat ik nu in Colombia werkte. En ik vroeg of hij gelovig was. Nou, hij had een katholieke achtergrond. Hij zegt ja, maar ik heb zelf niet zo'n, zo'n positieve ervaring met de kerk. Hij zegt joh, wat jammer. De kerk is juist het mooiste wat er is. Wat is er gebeurd? En hij vertelde dat hij... Zegt, ja, ik heb een tijdje verkeering gehad met iemand uit de gereformeerde Kerk, een meisje. En uh, ze had mij uitgenodigd voor haar, uh, ja, hoe noem je dat bij jullie? Belijdenisdienst of zo? En ik was meegegaan, en uh, samen met nog een paar anderen. En uh, dominee hield een kinderverhaaltje, een kinderpreek. En die had twee trossen druiven bij zich. Hij zegt een prachtige tros druiven die er heel mooi uitzag. En een andere tros druiven die helemaal verdroogd en, en rottend beschimmeld was. En toen had hij gezegd, kijk, die, die, als je gelooft, dan ben je nou als die ene druiventros. Die ziet er prachtig uit. En als je niet gelooft, dan, dan lijk je op die andere tros. Hij zegt, dat vond ik zo schokkend. Ik was iemand die niet geloofde. Dus, ja, weet ik natuurlijk niet of hij dat verhaal goed heeft gehoord. Misschien had de dominee het wel met een andere intentie gezet. Maar het was een negatieve ervaring. Hij zegt, joh, wat, wat jammer en, nou ja... We gingen zo verder in het gesprek en toen zat ik daar en ik dacht van ja, maar waarom zit ik nou naast hem in deze bank? Ik ben christen, ik hou van de Heer Jezus, wat zal ik tegen hem zeggen? En uh, nou ja, dan doe je dat en dan bid je de God, is er iets wat ik tegen hem mag zeggen? En toen voelde ik wel zo dat ik ook wel iets moest zeggen van joh... Uh, dat is dan, als het zo geweest is zoals je zegt... dan is het eigenlijk wel verkeerd... dat je zo benaderd bent. Hè? Dat zou de Heer Jezus zelf... natuurlijk op die manier niet doen. Die, die is blij als mensen belangstelling hebben... en in de kerk zijn voor het eerst. Het spijt me dat je dat zo hebt gehoord. En um, toen ik daar zo... naar de maaltijd wat, wat zat... Te, over te denken... toen kwam er opeens in gedachten... Zaden. Heer Jezus, is die niet de goede zaaier? Zaait die niet het goede zaad? Ik zeg, joh... Je weet, ik, 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 ik ben Christen, ik hou van de Bijbel, en ik moest opeens denken aan de Heer Jezus die, die, die de goede zaaier is, die goed zaad zaait, en daar ben je ook mee bezig. En ik vond dat een mooi beeld, daar moest ik zomaar aan, aan denken. Oh, zeggen ja, zegt ja, dat iets herinner ik me wel. Ik heb een tijdje toen ik wat belangstelling had, ben ik een keer in de Bijbel gelezen, toen heb ik iets van ja over onderwijs van Jezus gelezen. Hij zegt, ja, dat, dat, dat ging ook over dat je moest bouwen op, op de rotsen en op het zand. Ik zeg ja, dat is de bergreden. Dat is vijf hoofd, of drie hoofdstukken uit, uit Matthäus, waar de Jezus als het ware heel zijn onderwijs samenvat. En hij zegt, ja, dat, 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 dat die, de bouwen op de rotsen en op het zand, het gaat erover dat als je de woorden van Jezus hoort, dat je er ook wat mee moet doen. En, nou ja, die woorden van Jezus, die vond hij wel mooi, daar, daar kon hij wel wat mee. Nou ja, zo hadden we met elkaar een gesprek en ik dacht achteraf van ja, wat heb ik nou eigenlijk precies gedaan, maar ik voelde wel op dat moment van ja, dat zo'n ontmoeting niet toevallig is. En dat je dan ook bierend bezig bent en vraagt, Heere God, wat mag ik tegen die persoon zeggen? En ik geloof heel vast steeds meer eigenlijk dat zulke soort ontmoetingen ook zomaar iets van bouwsteentjes kunnen zijn. Dat iemand anders, als hij weer iemand anders ontmoet die het over Jezus heeft, dat hij nog eens terugdenkt. Oh ja, toen zat ik in het vliegtuig naast die man, die was dominee, die heeft nog iets verteld over Jezus. Want in het gesprek moest hij ook wel terugdenken aan dat moment dat hij naar die beleidenisdienst was. Dat was niet uit zijn hoofd weg. En zo kan de Heere God alles wat we delen, in alle eenvoud, zomaar als een zaadje gebruiken voor een volgende ontmoeting dat de geest je opeens ook een stukje vrijmoedigheid geeft. Die ontving ik op dat moment. Of even eerder. Ik vind het toch niet erg dat ik even iets vertel over Colombia. Ik had iets gekocht in Colombia... en je zou je btw op het, vliegtuig, op het vliegveld terug kunnen krijgen. En dan stond er daar een soort automaat... en moest je je paspoort opleggen... en dan, dan zouden je gegevens in beeld komen. Maar goed, dat werkte niet. En toen moest ik naar een of ander bureautje toe... En daar was dan een vrouw die, die, die daar de, uh, mij verder zou kunnen helpen. Ze was een beetje zagarijnig, vond ik niet zo heel vriendelijk. En uh, ik zei, nou ik liep mijn papieren zien. Alles was eigenlijk ook, ook, ook wel in orde. En, en ze gingen mee aan de slag en het lukte niet, het klopte niet. Ze hadden blijkbaar in de winkel iets van, van, van mijn paspoortgegevens verkeerd overgenomen. Maar, maar ze gingen voort. En op een gegeven moment lukte dat niet en een ander lukte niet. En dan ging ze nog een keer proberen, toen ging ze bellen. Ze was een half uur voor me bezig. En uiteindelijk is het ook gelukt. Ik zeg, joh, wat bijzonder. Ik ken je helemaal niet, ik ben ook nog een buitenlander, dat je dit allemaal voor mij wil doen. Ja, zegt ze. Zeg maar ja, je, je hebt wel gemerkt. We waren tussentijds, toen ze met mij bezig waren, kwamen ook andere mensen die snel iets van haar wilden hebben. En ze was eigenlijk heel erg kortaf tegen die mensen. Ze zei, ja, die, die ze zagen wel dat ik met je bezig was, maar ondertussen wilden ze, ze. Zijn soms zo erg onbeleefd, maar ja, ik was met jou bezig en ik wilde je verder helpen. Ik zeg wat bijzonder dat je dat hebt gedaan. Daar ben ik je heel dankbaar voor. En Ze ja, ik geef me niet zomaar gewonnen. En ondertussen dacht ik, nou ja, ik ben Christen. Ik ga straks weer weg. Wat zou ik tegen deze vrouw over de Heer Jezus kunnen vertellen? Ik wist het eigenlijk niet precies, maar ik voelde wel zoiets van, nou ik wil ze toch ook wel iets, iets, iets met haar iets delen van, van het geloof. Maar hoe doe je dat dan? Maar toen ze dat zinnetje zei, ik geef niet zomaar op, ik geef me niet zomaar gewonnen, dacht ik, hé, hey, die, die term. Die ken ik wel. Die ge- ik zeg, joh, die, jij zegt ik geef me niet zomaar gewonnen. Dat is een term die we in de kerk, in het geloof eigenlijk ook wel gebruiken. He, dat je gewonnen geeft aan de Heere God. He, want ja, ik geloof dat de Heere God, de Jezus, belangrijk is. En dat, he, dat als je gewonnen geeft aan Hem, dat Hij je helpt ook. En ja, ik, ik weet niet of je in de God gelooft, maar ik ben wel heel dankbaar dat je dit voor allemaal voor mij deed. Ja, zegt ze, ik ben wel gelovig. Tenminste, ik geloof wel aan de Heere God. En het feit dat ik niet zomaar opgeef, dat moet ik, wel, ik heb wel. Dat moet wel zijn omdat ik kracht van Hem krijg. Want ik heb een verkeerde beslissing gemaakt in mijn leven. 28 jaar geleden. En ik zou het niet volgehouden hebben. als ik op een of andere manier niet kracht kreeg. En ze doelde op haar huwelijk. 28 jaar getrouwd en dat was een verkeerde keuze naar leven geweest. En zomaar opeens hadden we een gesprek over wat er in haar leven speelde. Ik als buitenlander stond daar achter de balie en ze vertelde iets van de worsteling van haar leven. Ik zeg van, joh, ik wil je heel hartelijk dank de Heere God dat Hij je kracht gaf. Je geduld om dit allemaal voor mij te regelen. En ja, wil je ook voor me bidden? Ik bid, Heere God, dat u haar kracht geeft om al die moeilijke dingen in haar leven vol te kunnen houden. En dank u wel dat u haar dat vermogen voor doorzetting heeft gegeven. Al die jaren lang zoiets, en ik ging weg, wil je ook voor me blijven bidden. Ja, zomaar ontmoetingen achter de balie. En dat is, als ik terugkijk, ook wel iets van de vrijmoedigheid. Die Gods geest geeft, zomaar in een situatie. Want... Ik denk dat dat iets is wat we hebben geleerd van onze broeders en zusters in Zuid-Amerika. Om ons niet te schamen voor wie de Heer Jezus is. En dat het verlangen van de Heer God is als ik ergens in een plek ben geweest. Als u ergens in een plek bent geweest. Als je ergens in een vergadering bent geweest. Als je samen met iemand hebt gewandeld. Dat in dat gesprek de naam van de Heer Jezus is gevallen. De geest wil niets liever nadat we spreken over wie hij voor ons is. En dat zie je dus met pinksteren gebeuren. Dat Gods geest mensen het zetje in de rug geeft En zegt, zeg het maar tegen je kinderen, je kleinkinderen. Ja, maar wat moet ik dan zeggen? Wie ben ik? Ik heb geen kussens gevocht. Ja, dat maakt niet uit. Het is de geest die ons daartoe in staat stelt... En dan mag je dus ook om vragen: Heer God, geef mij die. Leg me de woorden in de mond. Het was wat Heere Jezus ook aan de discipelen had beloofd. Misschien herinnert u zich dat nog wel. Hij zegt dat ze nou straks jullie ter verantwoording roepen. Wees dan niet bezorgd over wat je moet zeggen. Want de geest van mijn Vader die in jullie is, zal je de woorden in de mond leggen. De geest helpt ons om te spreken. En de geest zet ons ook in beweging. Jullie hebben gisteren een zendingsdienst gehad op het plein, geloof ik, hè? Heer, prachtig. En zo brengt de geest ons in beweging om dingen te doen. Om iets te delen van het evangelie. Dat gebeurt in Colombia. Een verschrikkelijke moeilijke situatie. Dat gebeurt op zoveel plekken. Maar dat is wat God verlangt. En daarom is de geest gekomen om ons te helpen spreken. Om ons in beweging te zetten opdat de naam van Jezus meer en meer ons eigen wordt en meer en meer klinkt. En ik wil bidden voor onszelf en voor jullie, dat wij als die spons zijn die zich helemaal volzuigt met de geest van God. Zullen we er samen om bidden? Heere God, wij zeggen u hartelijk dank, dat u die belofte van het eerste uur hebt vervuld. Dat toen daar die mannen en vrouwen in Jeruzalem samen waren, dat u daar bent gekomen met uw geest. Want u wist dat ze dat nodig hadden. Dat ze anders nooit die vrijmoedigheid zouden hebben gehad om te spreken. Dat ze anders nooit in beweging zouden zijn gekomen om te delen. En wij danken u dat u die geest hebt uitgestort. Dat u die geest aan uw kerk hebt geschonken. En dat wij nog steeds vanuit onze verlegenheid misschien mogen vragen. Mogen bidden. Mogen smeken, ook kom heilige geest. En vul ons hart. Want er zijn zoveel situaties waarin we ons bevinden. Als we op reis zijn. Als we thuis zijn. Als we met mensen wandelen. Als we met onze kinderen of kleinkinderen zijn. Er zijn zoveel situaties die zomaar een gelegenheid kunnen zijn. Om tegen iemand te zeggen. Joh. Ik weet dat je het moeilijk hebt. Mag ik voor je bidden? Of. Ik zal voor je bidden als ik straks thuis ben. Weet je, in die moeilijke situatie van mijn leven... heb ik iets van de liefde van Jezus ervaren. Ik gun je dat zo. Hij kan je helpen. Dat die vrijmoedigheid er komt. Wij bidden dat u ons daartoe aanraakt. Dat dat vuur van Pinkster opnieuw in ons leven gaat branden. Dat dat water van uw geest gaat stromen. En niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor de mensen... Hier in het dorp, in de stad. Wij bidden. Laat ons die spons zijn. Die ons helemaal volzuigt met uw geest, Heer Jezus. Met nieuwe liefde. Met nieuwe moed. Met nieuwe gehoorzaamheid. Opdat het woord van u. Opdat die grote daden van u. Ook weer doorverteld zullen worden. Aan de nieuwe generatie, aan mensen die u niet kennen. Mag het zo zijn. Wij bidden u dat, in de machtige naam van de Heer Jezus. Amen.